0: Bismillahir rahmanir rahim wa min Man fala mudhillalah waman yudhlil fala hadiyalah Asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarika lah Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حق وَلَا إِلَّا يا ya ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Faina asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal huda huda muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa syaral umuri muhdasatuhah Fa inna kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Amma ba'd din Rahimakumullah kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan lanjutkan Kajian kita Dalam pelajaran tafsir surah at-taubah Kita akan masuk ke ayat 73 sampai 74. Setelah Allah sebelumnya bercerita panjang sampai beberapa ayat berturut-turut tentang keburukan orang-orang munafikun. jeleknya jalan hidup mereka orang-orang yang menyembunyikan kekafiran di dadanya tapi menampakkan keislaman maka di ayat ini Allah berkata kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya ayyuhan nabiyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alayhim. Wahai nabi, kata Allah. Perangilah orang-orang munafikin itu, orang-orang kafir itu. Perangi mereka. Ini perintah Allah. Allah perintahkan Nabi-Nya untuk memerangi orang kafir dan alaihim Dan bersikap kasarlah kepada mereka. Jangan bersikap lemah-lembut. Bersikap kasar saja kepada mereka itu. Karena kita sudah melihat ulah mereka. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sudah baca, kita sudah mendengarkan bagaimana tingkah mereka di masa itu di zaman itu begitu jahatnya terhadap Nabi dan para sahabat, jahat terhadap Islam. Maka Allah perintahkan ke Nabinya, perangi mereka itu, kata Allah, kaum kufar, kaum munafikin. Dan bersikap kasarlah kepada mereka. Wa ma'wahum jahanam wabi sal mausir tempat kembali mereka adalah neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat 73. Para ehwal yang dimuliakan Allah mendengarkan ayat ini perintah memerangi. Jihad ke orang kafir dan munafiqin. Ini banyak orang yang mengaku Islam. Merasa khawatir. Takut. Ini ayat bisa membuat kaum muslimin menjadi orang-orang yang radikal. Orang-orang yang tidak ngerti bertoleransi. Intoleran. Kan begitu. Karena terang benderang ayat ini menyuruh perangi mereka. Jihad tegakkan. Ini kitab suci ini loh para jemaah. Perintah ini dari Al-Quran. Ini dari Allah. Dari langit turun. dibawa Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan ke kita umatnya. Jadi orang khawatir, takut. bila perlu ayat-ayat seperti ini jangan lagi dibacakan. Jangan lagi dikajikan. Ini bahaya. Ini meresahkan ini. Meresahkan kehidupan beragama. Keberagaman Yang ada di tengah kita Perbedaan-perbedaan Keyakinan dan agama Yang dianut Oleh anak bangsa Bahaya ayat begini Membuat kita menjadi pecah belah Katanya Masya Allah Sampai terakhir Apa yang pernah saya sampaikan Kepada para jemaah sekalian Muncul seruan-seruan Untuk menghapuskan istilah jihad ini dalam kajian Islam. Untuk membuatnya sebuah istilah yang sudah ditenggelamkan, dilewatkan saja. Anggap itu cerita masa lalu. Jangan angkat lagi di masa sekarang. Masya Allah. Sebuah amalan yang sangat tinggi dalam Islam... yang sampai Nabi membahasakannya, zarwatu sanamil Islam, puncak tertingginya Islam, mau dikubur, mau ditanam, mau dihilangkan, dalam bidang keilmuan di agama Islam. Ini bidang keilmuan, ilmu jihad. Maka kita katakan para ikhwah yang mulia, jangan khawatir, Jangan khawatirkan umat Islam dengan ayat ini. Kenapa? Ayat ini diturunkan Allah kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya harus difahami dengan apa yang sudah dipraktekkan Rasulnya, dicontohkan Rasulnya. Kalau umat Islam kembali kepada praktek Nabi, praktek Rasul yang sudah Mengamalkan ayat ini Akan jelas masalahnya Jauh betul ya para ikhwah? Jauh panggang dari api Ayat ini mau dipahami Akan melahirkan generasi radikal Jauh itu Itu sebuah tuduhan Yang sangat buruk atas agama Islam Fitnah keji tapi itu tadi harusnya dipahami ayat ini dengan tafsir yang benar ya kalau tidak dengan tafsir yang benar tentu bahaya dipahami sekilas begitu saja perangi-perangi terus disimpulkan kalau begitu dengan semua orang kafir yang bukan kaum muslimin non muslim kita tidak ada kata Lemah lembut, tidak ada istilahnya toleransi Tidak ada istilah damai Itu perintah Allah Perangi Kasar ke mereka Itu kalau dipahami Serampangan Sembarangan Itu yang timbul betul Membahayakan Kalau begitu cara pahamnya Tidak merujuk kepada praktek Nabi Jadi mestinya Masyarakat ini disuruh memahami agama Islam ini Dengan bagaimana yang diwariskan Nabi Bukan malah menyerang istilah syariat yang begitu mulia Jihad Diserang Disuruh semua cerita tentang jihad Materi jihad Itu coba Hilangkan Jangan angkat lagi Ini nggak zamannya, nggak musimnya Masya Allah. Itu kalau menyelesaikan masalah tidak dengan cara yang benar. Begitulah jadinya. Ujung-ujungnya menyerang Islam. Karena ini bagian daripada ajaran Islam. Di Disinilah letak keistimewaan ahli sunnah. Kita pahami ayat ini dengan tafsir para ikhwah. Malam ini coba kita baca tafsirnya. Biar Jelas. Jangan berani-beraninya menyerang ajaran Islam, ajaran mulia yang tanpa ini, tanpa ini, tanpa jihad, kita nggak pernah kenal Islam sampai sekarang. Ada yang bisa bantah? Memangnya Islam bisa masuk ke Indonesia, bisa menyebar di Indonesia, khususnya ke negara kita tercinta ini, tanpa pernah andil jihad padanya. Tentu ini andil jihad yang ditegakkan nabi dan sahabat Yang bisa membuat Islam berjaya Terus berkembang Di bawah kepemimpinan para khulafa'ur rasyidun Para raja-raja kaum muslimin Sampailah diantarkan Masuk ke Indonesia oleh para pendakwa Ini kan semua buah jihad Kalau enggak mana ngerti kita Islam Mana tahu kita Islam Mana sampai ke Indonesia Islam Ini mau dihapuskan, ini mau ditinggalkan, pelajaran ini, perintah ini, wah itu teramat jahat, itu hanya pemikiran orang yang nggak kenal Islam, orang yang nggak paham Islam, tapi sok bicara Islam, banyak hari ini para ekwa, ketahuilah, dia nggak kenal Islam, nggak betul-betul tahu Islam, tidak belajar sumber-sumber Islam, bicara tentang Islam. Maka kita katakan dengan kajian ini dan ayat ini. Kepada mereka-mereka yang takut dengan kalimat jihad. Coba dengarkan. Dengarkan. Orang yang anti akan kata jihad. Coba perhatikan. Ayat ini punya tafsir. Dari tafsirnya para ulama yang muqtabar. Dan kita katakan dengan kajian ini dan ayat ini kepada mereka yang memahami sembarangan tentang kalimat jihad. Dan menegakkannya dengan tanpa ilmu. Coba dengarkan. Jangan kalian tunggangi kalimat jihad. Untuk perbuatan-perbuatan jahat kalian. Dengan dalih jihad. Tapi kalian telah merusak kehidupan manusia. Merusak ketentraman manusia. Kalian tunggangi kalimat jihad. Sehingga kalimat ini pun terfitnah. Terfitnah. Dikesankan ini kalimat menakutkan. Mengerikan ini. Ya. Maka kepada dua pihak ini. Kita ajak membaca ayat ini. Dan coba lihat tafsirnya. Apa kata beliau? Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah. balik fi jihadihim ketika Allah berkata ya ayuhan Nabi jahidil wal munafiqin maknanya sungguh-sungguh engkau hai Nabi memerangi mereka sungguh-sungguh jahid perintah fiil Amr sungguh-sungguh betul-betul itu perintah Allah ke Nabinya perangi orang munafikin, orang kafir itu walghildhah alaihim dan sikap kasar keraslah ke mereka sebagaimana yang dikandung sesuai dengan kondisinya bukan dipukul rata untuk semua suasana semua keadaan bukan tapi kata Syekh As-Sa'di dalam kondisi iktadotil halu memang kondisinya mengharuskan keras dan kasar kapan itu? Saat pecah perang. Ya mana bisa pecah perang mau lemah lembut sama kafir munafikin? Ya harus kasar lah di situ. Harus kasar. Karena ini perang. Coba lihat tafsirnya. Jadi kalimat ini jangan dikhawatirkan. Wah, ini bahaya ini. Ini bisa timbul radikalisme di tengah masyarakat katanya. Itu kalau nggak paham memahami ayat. Nah, keras di sini bukan setiap kondisi, setiap keadaan. Bukan. Sikap kasar di sini pada tempatnya, pada momennya, kapan tadi. Perang, ya harus kasar. lah perang itu kan begitu. Menang atau mati, dibunuh atau membunuh. Ya harus kasarlah. Mana bisa kita berlemah lembut. Beramah tamah mana bisa. Itu kata beliau. Dan inilah tafsirnya para ulama-ulama salaf. Begitu. Kenapa kita enggak boleh memahami kalimat kasar, keras kepada orang kafir, orang munafik itu. Untuk semua kondisi dimanapun berada. Kenapa? Kok enggak bisa kita pahami begitu ya Toh mereka kan bukan seagama sama kita Mereka itu akidahnya batil Menyekutukan Allah Kenapa kita enggak boleh Semuanya kita kasari saja Orang kafir dimanapun berada Enggak bisa Kenapa enggak bisa kita berpaham begitu Karena tengok praktik Nabi Tengok Nabi Ini ayat turun ke siapa Kepada Nabi Tapi lihat Nabi Beliau sangat keras Kasar kalau diperang. Tapi kalau lagi tidak perang. Hidup damai dengan orang-orang kafir Yahudi yang mereka tunduk dalam negara Islam. Masya Allah, Nabi bahkan datang ke kampung mereka sendiri. Tanpa pengawalan. Ke kebun mereka. Nabi bermuamalah di pasar dengan mereka. Itu makanya tadi saya tekankan ikhwah, dipahamilah ayat ini dengan tafsirnya. Lu kan dicop, saja dicaplok satu, potong kalimat kasar sama mereka. Jangan ada kata lembut. Wah. Sampai dulu saya pernah dapati satu buku, satu kitab. Yang ini betul-betul tentunya sangat digandrungi kitab ini. Mantap ini. Oleh orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran khawarij. Nah, yang boleh kita katakan ini radikal. Yang mandang kepada orang kafir dimanapun berada, siapapun dia, kondisi apapun saat itu, tetap kasari. Keras. Ya gimana tidak semangat mereka lihat kitab itu. Kitab itu... Cerdik penerjemahnya. Diterjemahkan kitab itu dengan judul Sikap keras kepada kaum kafir. Itu cover depannya gambar tinju. Itu semangat betul mereka. Wah ini dia. Rupanya isinya Masya Allah mengajak kita merinci kapan keras itu. wah Ketipu yang beli. Niat hati mereka ini yang bagus disebar ini. Supaya menimbulkan apa? Nah, itu tadi. Menimbulkan intoleran. iya Menimbulkan apa? Permusuhan, kekacauan dalam kehidupan di negara kita. Seakan-akan sikap keras tadi. Itu mau diberlakukan ke siapapun orang kafir yang bukan seagama. Dimanapun berada. Nah, inilah ngawurnya itu. Sesatnya di sini. Gara-gara segelintir orang-orang seperti ini menebarkan cara paham salah tadi, dipukul ratalah kalimat jihad menjadi kalimat yang dianggap membahayakan keberagaman beragama di Indonesia. Padahal majelis al-ikhwa, Syekh menjelaskan, perintah sungguh-sungguh berperang ke mereka Perintah bersikap keras kasar ke mereka itu tergantung kebutuhan keadaan, ya, tergantung itu. jihad ya dekul fiil jihadu bil yadi. Ditambah pula jihad di sini jangan hanya diartikan mesti dengan tangan dengan senjata. Bukan, betul. Termasuk itu kalimat jihad. Masuk dengan tangan juga termasuk jihad yang Allah perintahkan di sini wal jihadu bil hujati wal lisan. Jihad dengan hujjah dengan lisan, dakwah. Artinya, ya lihat kondisilah. Kalau kondisinya harus pakai tangan, kita harus perang, harus bunuh-bunuhan, ya kita pakai tangan. Tapi kalau kondisinya tidak boleh jihad dengan tangan, seperti kita hidup berdampingan dengan kaum kufar non muslim dalam satu naungan negara yang mengatur kehidupan damai beragama maka jihad kita nggak pakai tangan tapi jihad juga namanya dengan apa dengan lisan dengan dakwah itu maksudnya kata syekh Paman Zamin Humbil Muharobah Fayuja Hadubil Yadi Siapa di antara kafir berani menampakkan perang melawan kaum Muslimin menampakkan memang ingin bentrok ya sudah kita layani kita jihad dengan tangan kalau mereka maunya itu Dan kita pernah kaji ikhwah dalam ayat-ayat di tafsir pelajaran kita umat Islam ini kalau diganggu berlakulah Jihad ad an nafsi. Membela diri. Berlaku. Nah, bagi umat Islam nggak boleh ditindas. Kita harus melawan. Harus ada perlawanan. Jadi kalau memang mereka menampakkan perang. Ya umat Islam siap. Kita perang. Kita pakai tangan berjihadnya. Tetapi wal lisan wasaif Dengan lisan, dengan pedang wal bayan, dengan keterangan. Artinya betul-betul perang nyata. Di situ bermain tangan, di situ bermain senjata, di situ bermain lisan. Perang urat syaraf, tulisan. Bagaimana meruntuhkan mentalitas kaum kufar yang sedang berperang dengan kita. Ini kalau kondisinya mereka menampakkan perang. Mau nantang perang. Nah. Adapun wamankana mu Islam tapi siapa diantara orang kafir itu yang mereka mengumumkan mau tunduk kepada agama Islam dalam arti mereka mau patuh dalam naungan negeri Islam Apakah dengan zimah ada bayar jaminan upeti atau memang ada perjanjian untuk terikat damai nah, ini yang saya sudah berapa kali sampaikan di majelis ini Pola kita di negara ini seperti itu, adanya sebuah undang-undang kesepakatan yang negara Indonesia dibangun di atasnya untuk kerukunan sesama umat beragama antara Muslimin dengan non-Muslim, ada. Dan kita yang tinggal di negara ini terikat perdamaian itu, perjanjian itu, kesepakatan itu. Kan begitu? Ini bukan bahasa basi ini. Bukan dipaksa-paksa kali mencocok-cocokkan. Enggak, itulah nyatanya. Karena Islam membagi jenis orang kafir. Itu semua kita fikih mengupasnya. Bukan kita cetuskan dari hasil merenung semalaman suntuk. Jangan ada yang berpikir begitu. Dari hasil kita pernah rapat sekian kali pertemuan merumuskan cara fikir. Bukan. Bukan. Kita dapat ini dari ulama salaf. Hmm. Bukan kita paksa-paksakan supaya bisa. Kita jangan jadi orang-orang yang dipandang radikal. Bukan. Tidak mahasir oleh Tapi ini memang asal-aslinya ajaran Islam. Orang-orang kaum kafir kata syih. yang memang tunduk ke dalam di dalam negara Islam, baik tunduk dengan maksud dengan pengertian zimma ada bayar upeti jaminan atau dengan perjanjian fa innahu yujahadu burhan maka mereka tetap diperangi, di jihadi cuma enggak pakai senjata. Pakai apa? Pakai hujjah wal burhan, keterangan ilmu, dalil dakwah. Dakwah ini jihad loh itu. kan begitu makanya para Eko yang mulia kita nggak pernah berhenti dan nggak pernah takut untuk bicara jihad 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 dalam arti untuk kita dengan kaum kaum di luar Islam di luar agama kita di Indonesia ini bukan jihad jihad maksudnya mau main senjata tapi kita jihad dengan lisan dengan hujah dengan ilmu burhan kita sampaikanlah dan itu kebebasan Itu diatur undang-undang, dilindungi negara. Masyarakat, rakyat itu dilindungi negara untuk menjalankan keyakinannya. Dan kita punya keyakinan. Keyakinan kita adalah orang-orang di luar Islam, bukan saudara kita. Maka kita dakwah terus. Jangan itu pula dibilang radikal. Ya bukan saudara kita, mereka pun juga begitu. Kan saya, saya bilang berulang kali Bukan hanya di Islam saja punya prinsip orang di luar Islam, bukan saudara kita. pun begitu. Mereka pun begitu. Cuma kita disoroti kali karena kita mayoritas. Disoroti kali kita kalau dakwah begini. Dibilanglah ini bahaya ini, mengarah kepada radikalisme, setidaknya mengarah katanya. Loh. Semua agama loh, ikhwah. Para jemaah semua agama boleh cek. Mereka pandang orang di luar agamanya siapa? Ya orang sesat. Ya eh, iya kan? Ah. Orang sesat, orang yang keluar jalur Orang yang harus diselamatkan Karena kita sesat, umat Islam ini sesat di mata Di luar Islam Wajar itu Jangan sok-sok diganggu itu Tiba Islam berprinsip begitu, wah dibilang Jangan, itu bahaya Merusak kebenekaan ah. Ini entah bodoh, entah pura-pura bodoh tahu. <tuh> karena kalau dibilang nggak tahu pun kita ragu Masa nggak tahu? Bahwasanya semua agama kalau udah beda beda keyakinan sesembahan itu sudah jelas tidak bersaudara. Makanya kita dibahasakan orang-orang Nasrani kita ini domba tersesat yang harus ditolong. Iya, bukan kita ini saudara tercinta bukan dan kita nggak tersinggung dipandang begitu. Iya senang, ya memang betul kami nggak saudara sama kalian dalam agama, iya kan? Nah, jihad yang seperti ini kita enggak akan berhenti, ikhwah. Karena betul, itulah dia tempatnya, zaman masanya. Kita bicara jihad dengan hujah, dengan dalil menerangkan Islam. Nah, wa yubayyin lahum al-islam, terangkan kepada orang kafir-kafir itu baiknya agama Islam, wa masawi wal kufri, buruknya syirik dan kekufuran. Terangkan. Jangan dengan dalil toleransi, toleransi beragama, kita diam. Tidak akan bicara lagi kita tentang sesatnya Trinitas begitu. Hah? Ini ada apa ini? Mereka? Umat Islam nggak boleh bicara lagi. Sesatnya menuhankan Isa. Ada apa? Ya dari dulu. Umat Islam ini sudah begitu diajarkan. Karena memang bukan keyakinan kita. Dan kita yakin itu kesyirikan. Kita terangkanlah dengan, dengan jihad dakwah. Jihad ilmu. Kita terangkan, biar orang-orang di luar Islam paham mereka sesat, ayo balik ke Islam, masuk ke Islam. Begitu. Dan itu bukan hanya kita yang buat, ikhwah. berdakwah ngajak orang di luar Islam masuk Islam. Bukan cuma kita, umat di luar Islam pun begitu. Malah mereka pun punya gerakan-gerakan misionaris, kristenisasi, kenalnya itu. Di mana-mana kenal kita yang seperti itu. Tiap agama berusaha mengajak orang di luar agamanya masuk, karena mereka meyakini orang di luar agamanya sesat. Jadi ada, ada anehnya juga ini tadi. Kita Islam pas kita buat yang begitu, diributkan, dibilang itu intoleran. La ilaha illallah. Itu ranah agama, itu jangan diatur, jangan diganggu. Itu ranah agama, itu keyakinan dan negara menjamin kebebasan. Bagi pemenu, penga, penganut agama, pemeluk agama, menjalankan keyakinan. Tidak ada masalah. Kita salahkan agama di luar Islam secara akidah kita, mereka salahkan kita, ya masing-masing. Selesai. Kok kayaknya diributkan kali, terus dianggap, wah ini begini, begini. Nyerempet-nyerempet ah, kepada jihadnya, dipersalahkan, macam-macam. Aduh, susah lah marahku. Kalau enggak dihadapi dengan ilmu susah. Iya. Karena ini kebodohan yang sangat ditampakkan tanpa malu. Berjihad dengan hujah dengan ilmu. Itu adalah sebuah keharusan dalam Islam. Harus mendakwahkan yang benar itu la ilaha illallah, harus. Harus diseru. Sebenarnya kalau yang saya rasa ya, alam. Dan ikhwah pun Para ikhwa-ikhwa yang punya pengalaman. Orang tua-tua kami yang paham. sebenarnya kan udah biasa. Sekalipun masjid pakai toa. Menerangkan batilnya agama Nasrani misalnya. Biasa. enggak ribut masyarakat. Karena orang Nasrani tahu itulah keyakinan orang Islam. Biasa. Cuma yang perkaranya sekarang herannya. Kok sekarang ribut, diributkan. oleh itu biasanya dari dulu. nggak terus mereka demon menuntut masjid jangan bersuara lagi nyalahkan kami nggak memang di ayat begitu nah, di ayat itu disebutkan bagaimana al Yahud wan Nasorob terus diterjemahkan ya dengar mereka bahkan di ayat surah Al Baqarah disebut situ anak-anak keturunan anjing-anjing dan babi monyet-monyet dan babi ya biasa itulah kata kitab suci umat Islam ya sudah nanti Kita pun kan begitu. Dia dalam kitab suci mereka, mereka bilang umat selain Islam selain uh, agama mereka begini. Ya kita nggak peduli. Luar biasa sebetulnya terbangun toleransi di Indonesia. Cuma diributkan ini sekarang. Dihujat nggak karu-karuan. Nah, inilah musibah kita hari ini Maka ilmu inilah jawabannya. Ilmu ini jawabannya. Sikap adil itu bagaimana? Inilah sikap adil masalah kalimat jihad. Jihad dengan senjata, dengan tangan, dengan alat-alat tempur, itu pada tempatnya, pada masanya. Memang kaum kafirnya mau perang betul, ya umat Islam layani. Tapi kalau tidaklah pada masanya, tidak ada bentuk peperangan seperti itu, jihad tetap tegak. Tapi dengan apa? Dengan ilmu, dengan bayan, dengan hujah. Kita bicara terus menerangkan bagusnya Islam, buruknya kesyirikan, kekafiran, itu tanggung jawab muslim. Nah, itu jangan dibilang apa? rasis. Jangan. Itu mudah dakwah yang normal itu. Jangan dibilang enggak usah singgung-singgung agama lain. Lah enggak bisa. Iya. Karena Islam itu punya prinsip, punya ajaran Dan di ajaran Islam, di keyakinan Islam Tanpa ada perselisihan Kecuali orang yang super mengganjil Ada keyakinan Selain agama Islam batil Selain pengikut Islam itu orang-orang batil Itu sudah nggak ada perselisihan Kecuali orang yang super mengganjil tadi Itulah kayak kelompok sempalan busuk liberal Ini kan sebenarnya nggak terpandang ini, cuma karena dipopulerkan media, komunitasnya nggak banyak, cuma karena berita, itulah hebatnya berita, dibesarkan, makanya tenggelam betul paham ini. Jadi para jemaah yang saya muliakan, dakwah ini tegak terus, sebagaimana kata Syekh? harus terus dijalankan, Fahazah ma lahum dunya maka inilah. jatah mereka di dunia orang-orang kafir itu mereka harus diberikan sikap keras, sikap kasar, diperangi. cuma kalimat diperangi dan sikap keras serta kasar tadi di tempatnya, ya di masanya, di kondisinya. adapun kalau nggak kondisi perang, ya kita biasa saja hidup dengan orang di luar Islam, biasa saja. ya Allah alamikho. Kalau memang ada data-data yang bisa membuktikan umat Islam itu anarkis kepada non Islam, tolong kumpulkan di Indonesia loh. Kita nggak usah jauh-jauh kali bahas ke luar-luar negeri sana. Ada umat Islam yang nggak ada pasal apa-apa mengganggu orang di luar Islam, walaupun mayoritas umat Islam di kampung itu ada, nggak ada. Jujur saja lah, nggak ada. Ada umat Islam kemudian sembrono, mengasari, menyakiti, memerangi Hah? orang di luar Islam nggak ada, nggak ada. Iya, kalau ada tolong tunjukkan, biar kami tahu, biar kami usut lebih lebih, lebih dalam, lebih lanjut. Kalau iya betul ada, ini umat Islam paham apa ini, daerah mana, kampung mana? Nggak ada yang jujur Bagus-bagus saja umat Islam bertetangga tetangga dengan non-muslim di Indonesia Baik-baik saja Karena umat Islam diajari ilmu ini Perang cerita, perang dengan sikap kasar Ini di tempatnya Kalau enggak masanya perang enggak masanya kita ribut, bentrok Ya hidup damai Itu ajaran Islam Jangan diputar balikan Dianggap Islam ini Tidak begitu, maka bahaya Kalau berislam yang betul-betul Islam Nah ini enggak bisa hidup berdampingan ini katanya. Aduh, ini orang-orang bodohnya sudah murak kap ini. Double. Hmm. Tapi sok berbicara agama. Ya. Allahul mustaan, kepada Allah kita mengadu. Nah, jadi masyarakat ikhwah yang saya muliakan. Wa adapun di akhirat Jatah orang-orang kafir itu dan orang munafik. Wa wahum jahannam. A'i ma'karuhum alladhi yakhrujuna minha. La yakhrujuna minha wa mausir. Itulah tempat mereka. Yang mereka tidak keluar lagi daripadanya. Apa itu? Jahannam. Orang-orang kafir. Kalau mati. Tanpa terkecuali. Mereka semua masuk jahannam. Cuma satu yang bisa diringankan siksanya. Inilah kalaupun dibilang ada pengecualian, itu pun karena adanya syafaat Rasul untuknya, paman beliau Abu Talib. Satu-satunya yang harusnya dia masuk dalam neraka Jahannam tapi karena jasanya yang dipandang Islam karena kebaikannya kepada Islam kepada Rasulullah, pembelaannya, maka Allah memberikan keringanan, dengan syafaat Rasulullah untuknya. Dia diletakkan di neraka yang paling atas, yang paling ringan siksanya, yang apinya hanya sampai semata kaki saja. Kalau neraka jahannam, api itu mengurung seluruh tubuh penghuninya. adapun neraka tempat Abu Talib, Hanya sampai semata kakinya. Namun itu sudah membuat menggelegak otaknya. Selamanya. Memang lebih ringan daripada Jahanam. Tapi dia tetap disiksa selamanya. Itulah faidah Abu Thalib menolong dakwah Rasulullah SAW. Itu hadis sahih yang berkata. Pernah sahabat tanya, Ya Rasulullah. Apa enggak ada? Dampak apapun atas pembelaan pamanmu Abu Thalib? Atas dakwah Islam ini. Itu Rasul katakan ada. Ya. Ada. Itulah dia Abu Talib diangkat dari jahannam ke neraka yang paling atas. Paling ringan siksanya. Doh-doh minan-nar. Yang mana hanya membakar sampai mata kakinya. Tapi dengan itu sudah menggelegak otaknya selamanya. Nah, yang dirahmati Allah itulah tempat kembali mereka. Wabi sal masir seburu buru tempat kembali masuk jahannam mereka kafir munafir Di dunia diperangi, diperangi dengan rincian tadi, ya, disikapi kasar dengan rincian tadi. Kalau masa perang, masa bentrok, ya harus begitu. Tapi kalau masa damai, masa hidup damai berdampingan, ya enggak. nggak ada aman hidup normal bermasyarakat ya, berdagang di pasar ukas Madinah Dan sekarang pasar itu sudah nggak fungsi memang tapi arealnya masih ada sekarang kena pelebaran masjid Nabawi ya proses pelebaran masjid Nabawi masih berjalan ini itu pernah orang Yahudi Yang jelas-jelas mereka kafirin, ya dagang di situ jual beli sama muslimin, tak diganggu, tak dikasari, ya itu contohnya. Maka tadi saya ajak, ikhwah. lihat ayat ini turun ke siapa? Ke Nabi. Lihat amal Nabi, praktek Nabi, terang jadinya, jelas. Nabi masya Allah sampai, sampai Nabi, karena butuhnya makan untuk Stok makanan keluarga Mau beli gandum nggak ada Rasul gadaikan baju perangnya ke Yahudi Untuk mengeminjam gandum itu Sampai Rasul wafat belum ketebus Berarti kan mau amalah baik-baik saja Normal Nabi datang ke kampung mereka di pinggiran kota Madinah Biasa Nabi Kampung Yahudi Sampai Yahudi kemudian dibisikkan syokan Mau buat makar, mumpung Muhammad lagi jauh dari sahabatnya, kita sergap kita bunuh selesai sudah. Lemahlah mereka. Nah, Rasul dapat wahyu, Rasul pun cepat pulang sebelum mereka jalankan makar jahat itu pengkhianatan. Jelaskan Eko. Yang menunjukkan apa Islam ini betul rahmatan lil alamin. Itulah. versi rahmatan lil alamin yang benar, bukan rahmatan lil alamin mau membaur dengan mereka. Mereka natal kita natal. Mereka misa di gereja, kita kawal. Bukan itu rahmatan lil alamin tuh versimu bilang. Kalau versi Islam bukan begitu. Lakum dinukum waliadin. Agama kalian, ya kalian silakan. Kita enggak ganggu. Kita kan damai kan? Nah, lah. Kalian mau apa buat aja. agama kami agama kami kami punya prinsip punya pagar itu Islam jelas ini menjadi pencerahan ini para yang perlu kita sebar ke masyarakat biar ngerti nggak ada ajaran radikalisme dalam dakwah sunnah ini nggak ada malah dakwah ini sangat antipati dengan sikap-sikap kelompok-kelompok radikal teroris khawarij mencela betul paham mereka. ya membantah dengan keras karena ini jadi fitnah, fitnah Islam yang begini indah dipersalahkan. Iya, ditunggangi mereka kesalahan segelintir orang-orang yang salah paham tadi tentang jihad, ah ditunggangi untuk memojokkan Islam. Sampai akhirnya dipojokkanlah Islam yang mengajarkan jihad ini seperti sebuah Islam versi sendiri. Begitu. Yang Islam begini kurang cocok di Indonesia. Saya begitu sampai di kota-kota Islam itu. Sampai saya sering berkata di majelis-majelis kajian ilmu, memangnya ada Islam versi lain. Kok bisa pula Islam itu dibagi ada versi Arab. Yang versi Arab enggak cocok di Indonesia. Enggak santun. Loh. Ada versi lain rupanya, kok. Ada sumber lain Islam masuk ke Indonesia atau ke berbagai negara di belahan dunia tanpa jalur dari Arab. Ada. Aneh ini. Zaman aneh ini. Dibodoh-bodohi betul umat Islam. Atau mungkin Marekwa lebih tepat lagi. Bukan dibodoh-bodohi. Tapi terlalu bebas dia bisa berbicara. Yang ngomong ini terlalu bebas. Difasilitasi. Walaupun mungkin umat Islam nggak terpengaruh, tapi dia bebas ngoceh, kan begitu? Nah, jadi terkesan hebat betul pendapat ini. Wah, pada sebenarnya nggak ada kelas, nggak dilirik pun nggak dilirik umat Islam. Mudah-mudahan begitu. Yang kita takut umat Islam terpengaruh, terus tertanam di otak umat Islam, iya juga. Islam ini hati-hati dari versi Arab bahaya. Waduh. Jadi ada ada Islam tanpa dari Arab, Ikhwan Ada Nabi tanpa dari Arab Ada Nabi dari Pulau Jawa mungkin Ada Islam mungkin dari Pulau Jawa Atau dari Sumatera Astagfirullahaladzim Kurang apa pembodohan ini ya kondisi ini Menyakitkan hati kita Lihat umat Islam dikorbankan Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Tabaraka wa ta'ala Kemudian Allah berkata, Ya Khalifu ayat 474-nya. Mereka selalu bersumpah atas nama Allah, bersumpah atas nama Allah apa yang mereka ucapkan, bersumpah mereka enggak niat begitu. Ini pandai kali ini, ulah munafikin kan sudah kita bahas. Pandai ngelak-ngelak, ngeles. Ini khas mereka. Walakad qalu kalimatul kufri wa kafaru ba'da islamihim wa humu bima lam yanalu wa illa an aghnahumullah wa rasuluhu min fadlih Mereka padahal sudah berucap kalimat kufur tapi selalu saja bersumpah kami enggak niat begitu ah munafik itulah khasnya pandi bohong Nah mereka udah mengucapkan kalimat kufur mereka sudah kafir setelah Islam mereka ingin apa yang tidak mereka dapatkan Dan tidak lain apa yang mereka lakukan itu. Perbuatan me- menjelekan Islam. Itu tidak lain Allah wa Taala memberikan kecukupan ke mereka dan Rasulnya. Dari keutamaan dari Allah. Artinya para ekwa ketika mereka bertingkah. Tetap saja Allah beri kecukupan. Dengan datangnya Rasul mereka dapat kehidupan lebih baik. Tapi mereka terus bekerja merusak Islam. innila orang-orang munafikin sejahat-jahat lahum dunya wal wama lahum fil ardi min wala itu munafik Allah tetap tawarkan kalau mereka mau tobat itu lebih baik bagi mereka tetap dibukakan pintu tobat kalau mau tobat ayo tobat Walaupun jahat mereka sudah luar biasa itu terhadap Nabi dan para Sahabat terhadap Islam, tetap Allah tawarkan. Kalau mau tobat lebih baik tobatlah sini, datang lagi kepada Allah tobat. Dan kata Allah Taala, kalau memang engkau mau tobat, tetap mau berpaling, Allah akan azab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Kalau engkau mau tobat, munafikin itu terus saja buat. Dosa-dosa seperti itu, ah, Allah akan azab mereka dunia akhirat dan di bumi ini mereka nggak punya wali dan penolong lagi. Inilah rahmatnya Islam. Pitu tobat belum ditutup, Sepanjang panjang kita belum mati, nafas belum ditenggorokan. Sejahat apapun orang buat dosa, kalau tobat Allah terima. Ayo tobat. Itu lebih baik daripada bertahan dengan kekafiran mereka. Ini ayat 74. Nah, Kata Syekh Asa'adi rahimahullah menafsirkan ayat ini. Mereka berucap dengan kalimat kufur. Mereka tetap saja berkata kami nggak niat begitu. Menjual sumpah atas nama Allah. Padahal mereka mengucapkan kalimat kufur. Kalimat yang mereka ucapkan itu contohnya mereka berkata la yukrijan hal azal dalam surah al munafikun. Kalau ikhwal lihat nanti ketika mereka cerita masalah perang pulang dari perang mereka katakan nanti orang-orang yang kuat yang hebat akan mengeluarkan orang-orang lemah dari Madinah. Begitulah penyepelian mereka terhadap Para sahabat Nabi. Kalimat-kalimat kufurni sudah biasa mereka ucapkan. Wal kalamul bihil wahidu ba'dal wahid filistih za'bid din rasul. Dan ucapan-ucapan yang diucapkan mereka yang satu dengan lainnya. Dalam hal memperolok-olok agama, memperolok-olok rasul. Pas ayat kajian yang lalu. Allah berfirman tentang apa? Tentang mereka mengatakan orang-orang yang Pulang atau yang berangkat jihad, ini katanya paling penakut, bilangin Nabi dan Sahabat, Hah? paling penakut, paling besar perut, paling tak berani jumpa musuh. Ah ketika dilapor ke Nabi, mereka bersumpah kami cuma main-main, innama kuna nak na, na, nalap, kami main-main. Iya, nah, kami cuma main-main, kami cuma seluruh seluruh canda-canda. Bukan serius. Nah. Begitu mereka selalu cari alasan untuk menghindari hukum. Tapi tetap saja Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Maha tahu hakikat semuanya. Maka Allah putuskan. Allah katakan ke Rasulnya. Kalian kafir setelah beriman. La ta'taziru kot kafartum ba'da imaniku. Jangan cari alasan kalian. udah kafir kalian setelah beriman. Mereka minta. Minta Nabi maafkan. Enggak Nabi cuman... Buang muka saja. Dari sini mereka ngadap nabi, nabi buang muka ke kiri. Datang ke kiri, buang muka ke kanan. Nggak mau nabi dengar lagi. Karena Allah sudah turunkan wahyu. Kalian kafir setelah beriman. Nah. <tutututun> Begitulah mereka. Kalau sampai ke nabi laporannya, ucapan-ucapan kafir mereka, ucapan mereka memperolok-olok agama, agama, Mereka pun cepat-cepat datang ke Nabi, mau minta apa? Minta uzur, bersumpah dengan nama Allah. Allah Taala Mahatau. Maka Allah berkata, Taala mukaziban lahum. Allah berkata, mendustakan cakap mereka, sumpah mereka. Allah yang menjamin dustanya mereka. Allah berkata. La walaqad qalu kalimatal kufri wa islamihim mereka mengucapkan kalimat kufur mereka sudah kafir setelah berislam sudah enggak usah lagi cari alasan enggak bisa lagi mereka karena Allah langsung bicara turun wahyu ke Rasulullah mereka sudah kafir setelah mereka berislam kata Allah taala Pak islamu hum maka islam mereka yang dulu Wainkan azhiruhu anahu akrojahum minda erotil kufri. Walaupun secara zahir, kan? Secara zahir mereka Muslim, munafik. Mereka udah keluar dari wilayah kekafiran secara zahir. Ketika mereka dulu pura-pura masuk Islam. Nah, walaupun begitu dulunya fakalah muhumul akhiru yong ke Islam fil bil kufri. Maka cakap terakhir mereka. Cakap terakhir, ucapan-ucapan terakhir mereka Dalam memperolok olok Islam Memperolok olok Rasul dan sahabatnya Itu sudah membatalkan Islam mereka Islam Zohir ya Kita cerita Zohir Karena munafik Zohirnya Muslim Walaupun di dadanya memang kafir Maka secara Zohir sudah batal keislaman mereka Dan mereka sudah masuk lagi ke dalam lingkup kekafiran Dihukumi, difonis kafir Setelah Islam nah, Kan jadi enak Setelah ini Rasul enak menyikapi mereka Ya jelas Kalau masih kayak dulu Munafik Rasul tahu ini munafik Cuma Rasul menyikapinya nggak bisa jelas-jelasan Bahaya Ketika mereka nantinya buat ulah Mau dibunuh Nanti dibilang orang Muhammad membunuh saudaranya Karena suhirnya muslim Nah setelah datang keputusan Allah mereka kafir setelah beriman. Udah jelas mereka masuk ke grup kelompok kafir. Bukan lagi orang Islam. Itulah masa Rasulullah. Salah satu yang betul-betul dirasakan Rasul dilema ngadapi mereka. Karena mereka zuhirnya umat Islam. menghidupnya dengan muslimin. Bergabung muslimin. Tapi begitu ada hal-hal tertentu. Mulailah mereka berulah. Jihad nggak mau berangkat. Yang berangkat digembosi. Ya. Main terus mereka ini mau runtuhkan Islam sampai mengejek-ngejek, memperolok-olok. Akhirnya Allah bongkar, Allah putuskan mereka kafir setelah berIslam. Walhal Wahammu bi malam bi fi tabuk. Mereka punya keinginan yang enggak mereka dapatkan. Apa itu keinginan mereka? Mereka keinginan Rasulullah itu hancur. Rasulullah itu kalah di perang Tabuk. Itulah mau niat hati mereka. Senang mereka dengar kabar Rasul kalah. Karena perang tabuk yang sebagaimana sudah kita lewati kajiannya. Perang berat. Berat, jauh, sulit medannya. Jauh jarak tempuhnya. Jadi mereka berharap kali maunya kalah ini Muhammad dan sahabatnya. Dan mereka memang cari alasan nggak ikut. para khusus mau sudah tahu kan alasan mereka. Ada yang karena kebunnya. Ada yang karena... kesibukannya. Malah ada yang yang lucu kita bahas kemarin itu dalam ayat. Wala nah, Jangan kau biarkan aku ya Rasul. Ha, alasannya takut terfitnah perempuan-perempuan kafir. Bayangkan itu. Inilah munafikin. Padahal mereka semua yang enggak berangkat ini berniat, berkeinginan Rasul kalah. Keinginan yang belum mereka dapatkan. Lam ya Faqassalla 'alaihim Nabahum Fa an Allah kisahkanlah tentang perkara mereka ini Allah kisahkan Allah kasih tahu dan Allah perintahkan untuk orang-orang yang yang bisa dipercaya menghalangi niat mereka menghalangi makar mereka Alhamdulillah Rasulullah menang dan mereka suntuk kalau dengar Islam menang pasukan Nabi menang wajahnya murung Oh, wajahnya berduka, nggak senang, nggak suka. mau mereka harapannya Rasul kalah, Rasul binasa dalam setiap peperangan. Walhalu Abu Rasulillah an wa Padahal kondisinya, kalau mereka mau jujur, di dalam mereka berbuat aniaya, berbuat makar, mencela Rasul. Kecuali Allah malah memberi kecukupan kepada mereka. Begitu pula Rasulnya dapat rampasan perang mereka dikasih. Kurang apa lagi? Rezeki mereka dipenuhi Allah, dipenuhi Rasul. Mereka suharumah Islam. Ada rampasan perang mereka dibagi. Walaupun diantara mereka muncung mulutnya bicara. Rasul nggak adil. Nah, tapi dikasih. Jadi aneh ya. Mereka diberi kebaikan oleh Allah dan Rasulnya. Diberi kecukupan. Aghnahum. Diberi kecukupan. Tapi lihatlah balasan mereka. La ilaha illallah. Dibaikan biasanya loh. Ikhwah. Biasanya orang. Kalau normalnya. Kalau dibaikan. Itu walaupun dia semulanya berniat buruk sama kita. Itu bisa turun itu. Niatannya bisa Turun, drastis, bisa hilang Karena orang dibaikin itu Cenderung dia merasa apa? Merasa terima kasih ah. Itu sifat manusia itu Sifat manusia Kalau dibaikin itu dia apa Gimana gitu ah. Jadi ini aneh Munafik ini nih. Dibaikin Allah, dibaikin Rasul nggak turun-turun sifat bencinya Ke Islam Niat busunya ke Islam Unik sekali mereka Aja. udah kayak nggak normal manusia sudah kalau orang manusia normal dibayiin tuh ya meredah kalau dia mendengki marah biasanya meredah itu timbul rasa sungkan rasa nggak enak kok orang bayiin saya saya balas keburukan itu orang normal normal itu ya kuah. Itu makanya saya sekedar menambahkan, mengingatkan ilmu yang cukup lama sudah kita kaji. Itu makanya ulama melarang kita menerima kebaikan ahlul bid'ah. Nanti turun rasa benci kita ke mereka. Iya. Mereka punya tangan, punya jasa istilahnya. Itu sifat dasar manusia. ini itu, dia meredah. Iya kan? Tapi murah bikin tidak. Lihat kata Allah tadi, ketika Allah Taala mencukupkan mereka, bada angka nufukoroh, fukorohu, mawizin. Mereka dulunya fakir-fakir, miskin-miskin, dibuat Allah cukup, ada rezeki untuk umat Islam mereka dibagi. Wah hazamina adzabil ashia, ayastahi nabi mangkana sababan leh rojihim ilan nur. Ini seaneh-aneh keadaan. Kok bisa mereka sanggup untuk menghina merendahkan orang yang menjadi sebab mengeluarkan mereka dari kegelapan ke cahaya yaitu Rasulullah. Kok sanggup mereka? Mereka hinakan Rasul yang menjadi, menjadi penyebab mereka selamat dari kegelapan menuju kepada cahaya. Wa <tik> yang memberi mereka kecukupan setelah dulu mereka miskin. Nah, kok bisa bisanya mereka sanggup menghinakan orang Yang berjasa ke mereka, yaitu Rasulullah SAW. Bukankah mestinya harusnya mereka sebagai orang normal, mestinya mereka mengagungkan Rasul, beriman dan memuliakan Rasul. Kan begitu? Namanya dibaikin, balaslah dengan kebaikan. Itu standarnya. Orang buat baik sama kita, balas yang baik. Itu normal harusnya begitu. Mereka tidak dibaiin Rasul, dikasih Allah kebaikan, dicukupkan dulunya miskin, tapi tetap membalas dengan makar dan kedengkian terhadap nabi dan sahabat, terhadap Islam. Jadi memang busuk kali ya hati orang munafikin Busuk dan jahat. Fajtama'a da'id-dini wa da'il atil insaniyah. Mestinya berkumpul di diri mereka dorongan agama. melihat jasa Rasul memberi pencerahan cahaya atas kegelapan kebodohan dan secara muru'ah insania harga diri manusia mana harga diri kita orang buat baik ke kita kok kita balas buat jahat itu kan nggak punya harga diri namanya itu normalnya mestinya kan begitu tapi memang munafikin memang orang nggak punya harga diri para yang mulia memang betul nggak punya harga diri nggak punya malu Sanggup mereka membalas kebaikan Nabi dengan makar. Dengan hasutan. Dengan kedengkian. Nah, jelek betul lah munafik ini. Nih, Cocok kalau mereka kata Allah Ta'ala. Menjadi orang-orang yang kekal di neraka jahanam. Masyurul ikhwah. aradu alihimu taubah. Kemudian Allah tawarkan mereka taubat. Walau sejahat itu. Belum ditutup itu taubat. Allah tawarkan taubat. Allah berkata fa in ta bu fa in yatubu yakhuir lahum karena taubat adalah asal kebahagiaan dunia wal akhir asrun li sa'adati dunyawal akhirah kalau mereka mau tobat itu lebih baik bagi mereka tobat itu sumber kebahagiaan dunia akhirat ayo tobat belum ditutup sejahat apapun dia mereka tobat diterima Allah nah. wal inabah, tapi kalau nggak mau bertobat, nggak mau kembali kepada Allah, tetap saja di jalan kekafiran mereka. Yuzibhumullahu azaban dunya wal Allah akan siksa mereka Allah azab dengan azab yang pedih dunia akhirat. Nggak mau tobat ya sudah, tunggulah azab. Kalau tobat mari Allah buka pintu tobat. Penyayangnya Allah sama hamba sama kita. tinggal kita aja mau enggak tobat kalau berdosa ayo makanya kalau punya dosa tobatlah jangan bertahan di dosa itu tobatlah kepada Allah Ta-baruka wa taala nah dunya ala di dunia mereka azab Allah berupa apa berupa rasa sedih rasa gundah gulana ketika Allah menolong agamanya oh jangan salah ikhwan orang mendengki Kalau melihat orang yang di itu senang, itu tersiksa kali loh. Hmm. Pada dia gak diapa-apai. Gundah, nah, sedih hatinya. Lihat orang yang dia nggak sukai, kok ditolong Allah, kok sukses. Aduh, sakit kali itu. Pernah ngerasa itu ya, Sedangkan orang yang kita dengki itu, dia nggak nyentuh kita, tapi kitanya kesakitan, kelimpungan, gelagapan, nah, sakitnya lain loh itu, daripada dipukulnya kita. Karena itulah, keburukan mendengki, nyiksa diri sendiri. Nah inilah azab untuk orang-orang munafikin waktu itu. Makin mereka tak mau tobat, makin mereka buat makar, Allah menangkan agama Allah. Allah tolong Rasul. Allah sukseskan perjuangan Rasul. Mereka makin... Makin sempit dadanya, makin tersiksa, makin kesel. Itu azab, azab itu. Sakit kali itu. Ya? Nah, itulah nasib para pendengki. Kalau mendengki kita sakit kali nanti itu. Orang yang kita enggak sukai, ya. dia kan tidak dapat senang, dapat nikmat. Ah kita suntuk, kita yang tersiksa, enggak tidur. Enggak ya, bisa tidur, gelisah sendiri, bingung kenapa ya? ya itulah. Makanya jangan mendengki. Ini azab ini kata kata Allah azab untuk mereka mereka orang munafikin. Nah waizazu nabiyyi waada ala Allah terus memuliakan nabiNya mereka enggak pernah mendapatkan apa yang mereka cari tujuan busuknya enggak pernah berhasil itu menyiksa sekali wa fil akhirati nanti di akhirat mereka dapat azab neraka sair. Itu dunia akhirat siksanya Jadi dibilang azab untuk munafikin di dunia Bukan berarti turun azab bencana Bukan mesti begitu ikhwah. Bisa azab itu macam-macam Bisa itu Bisa pula seperti ini Di azab dibatirnya Dengan Nabi terus ditolong Allah Islam terus jaya Mereka semakin tersiksa Karena mereka niatnya ingin Islam turun tuh, Nabi itu mati Kalah perang Jadi siksa yang berat itu hari-hari mereka, wah oh, berat. Mandang orang yang mereka benci kok terus ditolong Allah, kok terus bisa sukses dalam dakwahnya. Nah, wa maalhum fil fil ard min walin ya tawallahu murohuyah dan di dunia di bumi mereka nggak punya wali yang bisa membantu mengurusi urusan mereka, bisa membuat mereka meraih tujuan mereka, nggak ada wali. untuk mereka di bumi wala nasir enggak ada penolong yand humul makruh yang bisa menolak perkara yang tidak disukai mereka enggak ada penolong orang-orang munafikun itu di dunia wa idzang qata'u min wilayatillahi ta'ala fasamma asnafush sharri seseorang kalau udah terputus dari wilayatullah iya Allah sudah enggak berikan dia wali penolong Yang mengurus membantu dia Maka berarti dia masuk dalam kategori Kelompok jahat Kelompok merugi Kelompok yang celaka Yang terhalangi dari rahmat Allah Demikianlah ma'asyir Pedihnya nasib kaum munafipin Di dunia mereka tersiksa batin Di akhirat menunggu azab neraka Kekal selamanya Jadi sini kita mengambil pelajaran sama-sama dengan kejadian yang pernah terjadi pada diri munafikin, ya supaya kita hidup ini menjadi orang mulia, orang yang ditolong Allah Wa ta'ala Dan kita pun jadi faham makna jihad. Jihad bukan seperti yang digambarkan, dipikirkan oleh mereka-mereka yang tak faham jihad. Malah jihad ini harus diajarkan ke masyarakat. ditanamkan, ayo berjihad, ayo berjihad jangan artinya mesti ayo berjihad, ayo usung senjata ayo kita bunuhi, kita uh, sakiti orang-orang kafir di luar Islam bukan itu ada masanya ada momennya kalau itu nggak terwujud momennya, masanya belum ada kita jihad juga jihadlah, dengan apa? dengan dakwah dengan liza, dengan hoja terus sampaikan kepada masyarakat Jeleknya kekafiran. Buruknya kesyirikan. Indahnya keislaman. Gitu. Ini jihad ini. Dan itu wajar saja. Nggak, bukan itu merusakkan kebinekaan. Ya memang wajar. Saya ulangi lagi ya. Biar kita jangan ragu. Wajar kita mengatakan agama di luar kita itu batil. Sesat. Di neraka. Wajar. Karena itu prinsip agama. Ya. Itu ranah agama. dan di agama selain Islam, begitu juga sama, ajar mereka pun begitu ya, masuk surga kan mereka bilang, cuma yang ikut agama mereka, yang kayak kita umat Islam ini masuk surga ini kita ini ahli neraka di mata mereka makanya kita diajak ke agama mereka Hah? saat kita pun mengajak ke agama kita, berarti biasa sajalah Nggak ada sifatnya yang dianggap merusak kerukunan biasa itu, dalam Ranah agam itu wajar. Yang penting kita nggak saling ganggu, Adapun saling menjelaskan. Kita menjelaskan prinsip ketuhanan dalam Islam, mereka menjelaskan prinsip secara keyakinan mereka. Ya wajar. Dimana nggak wajarnya? Dimana intolerannya? Kita menjelaskan prinsip keesaan sesembahan, mereka menjelaskan prinsip trinitas. Itu kan bertolak belakang. Mana bisa diakurkan itu? Kita bilang Allah alham yalid wa yulad. Mereka bilang Allah punya anak. Bagaimana mau didudukkan sama? Nah, sudahlah samanya kita. Bah, dari mana? Gimana? Ifa? Kita bilang tidak. Allah tidak beranak, tidak diperanakan. Itulah prinsip ketuhanan dalam pandangan Islam. Tuhan itu Esa. Mereka bilang enggak. Beranak. Ayo. Jadi... Ketika mereka menyeru ke situ, kita menyeru kepada keyakinan kita. Ya tentu akan berlagak. Wajar itu. Nah, jadi jangan dianggap dakwah kita mengajak kepada tauhid ini merusak kerukunan beragama. Enggak. Ya itu pun wajar. Mereka pun begitu. Dan kita nggak tersinggung kan? Gak tersinggung kita. Kalau mereka bilang cara pikir kita tentang ketuhanan salah. Mereka yang betul. Nggak tersinggung. Karena emang kita bukan satu agama. Ya agama kalian, agama kalian. Prinsip kalian, prinsip kalian, kami kami, ah gitu. Dimana, dimana selahnya, salahnya di mana? duduk pun kita debat ilmiah pun kita siap, biar tahu kita salahnya di mana cara pikir ini. Kenapa kok dibilang ini paham radikal malah, masya Allah, bukan dari mana paham radikalnya? Kecuali kalau kita bilang siapa nggak mau berislam, sekarang ini diajarnya nggak mau, potong. sembelih. Nah, itu iya. Boom. Nah, jangan biarkan tinggal di bumi ini. Semua kafir, habisi. Ah itu iya itu bukan lagi paham radikal itu. Itu monster itu. Hah? paham monster. Semua mau dihancurkan. Itu bukan Islam, Pak, bilang. Itu bukan Islam. Sekarang ada yang buat kayak gitu, Islam disalahkan semua. La ilaha illallah. Itu bukan Islam itu mana ada Islam Tengok Nabi mana ada Nabi begitu. Kita ada contoh loh. Hah? Ada contoh suri tauladan, Nabi Pandi, bisa Nabi Akur sama di luar Islam. Baik baik hidup berdampingan, asal aturannya berjalan. Kan itu. Jadi insyaallah umat Islam ini paham agamanya selamat. Umat Islam ini, jangan umat Islam dipojokkan lah terus. Jangan umat Islam disalah-salahkan, dicurigai. Umat Islam ini kalau diajari agama yang betul, baik dia insya Allah. Islam semakin betul-betul asli yang pelajari, makin baik, yakin kita. Gitu. Tapi kalau udah Islam dipelajari bukan yang sumber aslinya, Islam yang direkarang karang aturannya oleh individu manusia, ini yang berantakan Islam nanti di Indonesia. Maka cara mengembalikan Pemahaman yang benar di masyarakat untuk menjaga kerukunan beragama adalah mengajak masyarakat Islam belajar Islam yang betul warisan Nabi. Bukan malah ditakuti, bukan malah dianggap kalau mau betul Islam yang tulen-tulen, nah, Pindah ke Arab. Jadi maksudnya kalau nggak Islam tulen baru boleh di Indonesia, gitu. Ini kan cakap apa ini? Tapi ya sudahlah. Yang penting bagi kita dakwah akan terus berjalan. Kita ingin masyarakat tahu ilmu, tahu yang benar tentang Islam. Nah, demikianlah para ikhwah, kajian kita untuk malam ini saya cukupkan. Semoga ini bermanfaat. Wallahu a'lam bis sawab. Wa akhiru da'wana rabbil alamin.